0: Oi, você está prestes a ouvir a segunda parte do nosso episódio Ai de mim que sou doida Se você ainda não ouviu a primeira parte, escuta antes, por favor Porque sem contexto fica pior ainda Beijo
1: Mas vocês Vocês que se consideram doidas, tirando a Nath Vocês não têm vontade de ter, tipo assim, um laudo? Um diagnóstico que fala (risos) que você tem, tipo assim, síndrome de Bosch klisch Que você pode falar, não, eu sou assim porque eu tenho a síndrome de blá 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 Ah. E...
2: Cara, lá, mas é igual eu é no, no dia que eu li sobre autismo, eu me identifiquei.
0: Então eu falei, cara, se, se tiver isso, explica muita coisa. Uhum. Pra mim, o meu diagnóstico principal foi ansiedade. Porque assim, até eu descobrir o que era, porque eu não sabia o que era. Eu achava que a ansiedade era só você querer logo que algo aconteça. E foi lá pra, sei lá, 2012 que eu descobri o que era ansiedade, porque virou meme aquele gato ansioso do Tumblr. Aí eu comecei a ver... E isso eu pensei, pera, isso é ansiedade? Porque eu sou isso, eu sou assim. Eu me identifico com todos esses membros que eu me identifico. Então, saber que eu tenho ansiedade já me explica muito sobre mim, assim. E também, tipo, entender outros mecanismos por trás dos meus comportamentos já me dá essa, essa clareza de um diagnóstico. Só que eu também me identifico com outras coisas, por exemplo. Ah, tá. E saber também que eu sou hipersensível, tipo, que eu tenho... O sistema nervoso hipersensível, que isso é de fato, é uma coisa que existe. Inclusive, eu acho que todo mundo que está aqui também tem um, um sistema nervoso que é mais sensível do que o, o, o mediano, assim, que por esse motivo a gente absorve as coisas com mais facilidade. A gente não consegue sobreviver nesse, nesses estados é, que outras pessoas conseguem, assim. Então, isso também me. Mas o retorno é muito claro, oi? faz o recorte da Natália é, a Natália não, ela é bem resolvida ela é bem (risos) cuidado Ah. mas isso tudo me ajuda e também tem as questões que eu vejo tipo, quando eu eu, eu também li The Kissing Quotient é Kissing? não é Kissing Quotient Quotient, eu também me identifiquei 100% com com a menina ali, eu fiquei epa, será? mas aí eu acho que vem do fato da, da hipersensibilidade porque toda pessoa do espectro autista também é hipersensível mas talvez nem todo hipersensível esteja no espectro autista, não sei. E, e, mas tem umas coisas que, às vezes, eu acho que eu tenho, eu fico tentando diagnosticar, que eu fico, cara, eu acho que eu tenho algum nível, algum grau de TDAH. Eu fico, cara, eu me é, identifico muito, é. porque eu tenho muita dificuldade de focar, eu, às vezes, vejo o povo falando, no, cara, eu isso, destico. hein. Será que eu tenho? E eu sei que tem muita gente que é diagnosticada com TDAH na vida adulta, e que, quando você é adulto, não necessariamente se manifesta do mesmo jeito, tem vários graus. O, o doutor Gabor Maté mesmo, que é esse médico especialista em trauma, que é o, o cara por trás do documentário que eu mandei no grupo, que a gente recomendou no último episódio, ele foi diagnosticado também tarde, tipo, com uns 40 anos, uns 50, com TDAH. E eu fiquei, eita... Porque eu... eu, eu dissocio com muita facilidade. É a coisa mais fácil do mundo. E e é uma coisa que, desde criança, todo mundo fala comigo, assim, que ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu não tô. Que eu tô viajando, que eu fico voada Todo mundo passa um segundo comigo e percebe. Sim, também falam de mim. Hoje tá menos, assim, mas antes... Tá assim, é, Eu tô melhorando, mas tipo, antes era muito, muito, muito. E eu realmente era muito avisada. Então eu fico assim, será? Não sei. Mas às vezes eu fico tentando, tipo, ah, eu vou ver um vídeo aqui no YouTube sobre TDAH pra ver se eu me diagnóstico, enfim, pra ver se tem um diagnóstico aí, pra me sentir validada, né? Tipo, ah. Ah, outra coisa também, Cara. descobrir sobre esse conceito de, tipo, demissexualidade, também me deu uma coisa meio, ah, sou válida, no um pouco, tipo, ah, tem nome, existe, sabe, tipo, ah, bacana, não, eu não gosto muito de usar o nome, eu não gosto muito, porque eu fico, ah, não, não quero me rotular, mas eu me identifico com o conceito. É a da Selena, né? É, eu
1: prefiro a Selena no caderno. É, tem. eu
0: não
3: gosto do nome, porque eu não gosto de me envolver com a Lívia Lovato. Eu não mas curto comigo, o nome,
1: mas, enfim. Cara, é porque, tipo assim, esse negócio de eu ser doida, por mais que a gente fale de um jeito romântico, negócio, sociedade, um jeito mais cool Tipo assim, eu realmente me acho doida E quando eu era criança, um dos primeiros bullying que eu sofri na vida foi de um menino que até hoje eu lembro o nome dele, é Luiz Eu odiava esse nome antes de namorar um Luiz que ele falou, tipo assim, que no lugar não era na escola, era no hospício, e que eu tinha que tomar meus remedinhos. E na época eu tomava já remédio, não é remédio controlado, não. Eu acho que era o homeopático. Eu falava, mas eu tomo os meus remédios. Porque, porque, cara, eu sou, tipo assim, muito estereótipo da pessoa doida, e eu tô falando do doido mesmo, porque eu andava me mexendo. Eu, a, eu dissocio muito fácil também, só que quando eu dissocio, eu perco o controle do meu corpo. E eu, tipo assim, eu começo a pensar, ah, eu vou pensar agora no meu pró- próximo conto. Aí eu começo assim, ó. Aí eu começo a bater aqui no meu peito. Aí eu começo a mover minha cabeça. Aí eu, a pessoa me encontra na sala e eu tô assim. E, tipo assim, tá sendo muito foda na pandemia, porque quando eu não tô... me vendo, assim, muitas vezes eu abro um outro negócio, eu esqueço que a câmera tá ligada, eu tô no meio da aula eu tô assim. (risos) E, cara, é é uma das coisas que é difícil de explicar, porque eu já fui no médico mais de uma vez, eu não consigo explicar, tipo, assim, a pessoa tem que ver, e eu queria muito explicar, cara, pra mim é difícil ficar parada, eu não consigo ficar parada, e eu não consigo ficar com foco, e eu não consigo... Eu tenho que me mexer, e eu não consigo... É, tipo assim, pensar é, só na realidade, eu vou e eu saio desse planeta Terra e eu começo, aí eu começo a pensar numa história, o protagonista tá rindo e eu começo a rir na vida real. Eu e eu rio no meio do ônibus e eu faço todas as coisas doidas e Como eu não eu sei tá as assim? pessoas.
2: Eu Oi? leio o livro, eu leio o livro, às vezes falo assim, então ela, ela deu uma gargalhada, aí eu dou uma gargalhada Sim, pra observar como quis, que é. Eu, eu sou lendo ela encostou, pra ler. Ela encostou no... Ela encostou, ele encostou eu a pele.
3: Piscar,
2: pele eu é, então, eu, eu faço todas as ações, tipo assim, ele, ele
4: encostou a pele, uhum. não sei o que, não sei o que, eu falo. Eu também. Vamos lá, vamos vamos, vamos Ô, gente, isso. gente, teste 2. É, se vocês Você. estão... É, esse eu vi na. Eu não lembro qual foi, mas não foi no TikTok, acho que foi no Reels. É, se vocês estão com Touch. The, é, como é que fala? Touch the Private? Sentindo falta de toque?
0: No grupo. Ah, eu sei que a resposta é sim, porque.
4: Desde e que tipo nasce. assim, aí faz isso aqui no rosto. Toca é. com as mãos cruzadas no rosto. <risos> 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 mas qual o objetivo disso?
0: Não sei, eu acho que teu rosto não reconhece de primeira que é tua mão. Mas é, deixa eu voltar. Vai, Gabi. Isso que a Bela tava falando de ser estereótipo de doida, eu também acho que eu sou, porque desde criança me chamam de doida. E Então é algo que as pessoas veem e me chamam de doida. Sempre que eu tô sendo eu mesma, me chamam de doida. E sempre que eu tô sendo eu mesma, acham que eu tô bêbada. Que pra mim é a mesma coisa, basicamente. Tipo, é... Desde criança... Eu dava um motivo, talvez dava, <risos> pra me chamar de um doida. Tipo, eu já ameacei matar os outros Assim, jovem, né? Acontece Mas não sei, eu acho que eu tenho esse jeito E eu já contei isso no Twitter várias vezes Mas eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida assim Eu tava no terceiro ano Então eu já tava no meu processo de ficar bonitinha, né? Daí O um menino da minha sala Dois meninos olhavam pra mim falar assim Ela é bonitinha, né? Pena que é doida E eu fiquei tão feliz Que eles me achavam bonitinha o que caralho, incrível eu, é melhor ser doida do que não ser nada, entendeu? E, tipo, eu, go- eu não sei, eu gosto de ser doida. Eu, meio que, eu acho que eu me ressignifiquei. Eu acho que é importante todo mundo fazer isso e brincar. porque no fim das contas, a gente brinca que eu sou doida, mas todo mundo é, entre aspas, doido. Isso que a gente chama de loucura é, é o comum, assim. Todo mundo é traumatizado, todo mundo é fudido da cabeça. A diferença é que alguns escondem, outros têm Twitter, entendeu? mas assim, E eu acho que se normalizar falar dessas coisas que a gente acha... Que, que os outros consideram loucura e que a gente também, às vezes, fica julgando como loucura, a gente vai perceber como que tem muito mais gente parecida com você do que não. né é à toa que os nossos episódios, assim, que as pessoas mais gostam, geralmente são os que a gente tá falando essas coisas que a gente é, tem vergonha ou que é mais é, vulnerável, assim, e a galera fica, pô, eu também passei por isso. E aí você percebe que você não tá só, assim, que é normal. Tudo bem Sim, você normal. meteu o
1: clube dos cinco.
0: Exatamente, também. É, é isso aí. Mas, cara. É, é importante,
1: porque, tipo assim, é... sempre, eu sempre acho que tá todo mundo na normalidade. E, tipo assim, eu sou a pessoa que não consigo fazer as coisas. Sim, eu também. Na minha cabeça, direto, é assim.
0: Uhum.
1: Tipo assim, cara, como... de novo o negócio de trabalho. Como você consegue trabalhar oito horas? Uhum. Eu sei, como, como? Eu também.
0: Uhum. Mas talvez eu. a
1: pessoa consiga e tenha dificuldade em uhum. outras áreas que eu não tenho.
0: Não, e, às vezes a pessoa consegue e não é feliz, cara eu não trocaria, eu às vezes tenho meus momentos de crise, tipo, tô aqui comendo enquanto falo, galera, é ASMR, né, asma, asmir, eu tenho esses momentos de crise, de ah, eu só queria ser normal, mas eu não trocaria ter a sensibilidade que eu tenho hoje e ao mesmo tempo a possibilidade de, de, de me conhecer hoje por viver adormecida, sabe, e eu não consigo viver adormecida de forma alguma, eu sempre sofro muito quando eu tô fazendo coisas que eu não gosto, eu sempre sofro muito quando eu tenho que estar num ambiente que eu não me sinto confortável, eu não troco isso, porque eu acho que é como se é como se minha, minha bússola, sem assim, ela, meu guia interno, ele fala muito alto, eu não consigo ignorar. E eu acho que uh, se todo mundo fosse assim, por exemplo, um sistema como o capitalismo não ia conseguir, não ia, não ia perdurar. Então eu acho que a gente tem são pessoas que, na verdade, estão mais adoecidas que a gente, porque elas estão adormecidas, elas reprimiram muito. E a gente não consegue reprimir. E por isso a gente tem que lidar com isso, que não é sempre fácil, é difícil para cacete, mas ao mesmo tempo é através disso que vão as mudanças. Porque se todo mundo fosse, conseguir se encaixar sempre, não ia ter que romper ou trocar ou ter qualquer mudança, qualquer novo sistema, qualquer outra forma diferente tipo de viver. Né? Cara,
4: isso daí do... Voltando ainda, que eu não tive a chance de falar antes. É... Isso do TDAH. É TDAH? É, eu tava fazendo terapia com uma psicóloga que eu nem gostei tanto e aí ela falou assim Laiana, você já pensou que você pode ter TDAH? E aí eu falei assim não, e aí, só que eu lembrei eu, ela me falou algumas coisas e eu lembrei de quando eu tinha 13 anos e eu fiz a viagem 15 anos pra Disney <risos> só que eu tive que ir antes porque a minha prima já tinha 15 anos e eu fui com ela, né? Eu não podia ir sozinha. E, cara, ainda bem que eu não fui sozinha, porque eu esquecia tudo. Eu esqueci a minha carteira no aeroporto, eu esqueci minha pochete, o meu passaporte no, no, nos lugares. Eu deixei a minha mala no aeroporto. Tipo assim, eu não lembrava de nada. E isso seguiu. Toda vez que eu viajava, eu esqueci a minha carteira e... Até hoje em dia eu falo assim Cara, eu devo estar esquecendo alguma coisa eu, Alguma coisa ah. eu fiz errado E eu sempre fico muito alerta assim quando eu viajo tipo
1: uhum. Caramba,
4: eu perdi minha mala Minha mala tá comigo? Eu, uhum, tipo, eu posso estar eu segurando também. minha mala Eu então, sonho a tá em perdendo perto. a mala
0: ah. E o mais bizarro é que a gente não percebe Eu esqueci de tomar
1: banho Ah, a óbvio, mão, né? né?
4: Mas me mas... vim com desculpa de TDAH pra faltar tomar banho. Aí não, viu, Isabela? Aí é porcaria mesmo. Mas... E a última vez que eu fui no, no psiquiatra, ela falou assim, você tem ansiedade social? Aí eu falei assim, não, não, eu até me relaciono com as pessoas e tal, tenho assim, dificuldade com algumas coisas. Aí eu fui falando ela é, você tem ansiedade social? eu fiquei assim, hum.
0: okay. cara, foi
4: uma um, um abridora assim, de ah. portas.
0: Você se entende melhor, você consegue entender como você funciona, né? Mas o mais Sim. louco disso de você dissociar sem perceber é que, você não, é que você, de fato, não percebe. Tipo, eu ficava na escola mesmo. Eu tava sentada, eu tava em outro mundo, só que eu não percebia que eu tava. Sim. E do nada, eu via minha colega, um doce por seus pensamentos. eu tipo, ah, onde é que você tava agora? Eu tipo, tava... Ah, eu tô aqui, cara. Como assim eu tava em outro lugar? Eu tô, tô aqui. Aí eu não percebo. É, em 2016 mesmo, eu viajei com minhas, as minhas amigas da dança do ventre para São Paulo, para um concurso lá. De dança, obviamente. Outros tipo de concurso eu não faço. E aí, a gente estava no aeroporto, assim, começo da viagem, cara. A gente estava uma hora juntas. Aí a, a, minha, a minha colega falou assim, olha, a gente tem que ficar de olho na Gabi, porque ela é meia voada. E eu, eu tava de boa, eu tava, gente, o que, que eu fiz aquela hora lá? Eu tô só andando. Só que eu acho que eu tava meio que viajando e andando pro lugar errado, e eu não percebi. Eu, tipo, nossa, você tá comigo há três dias, já perdi, não, há três horas. <risos> e já fez uma, uma declaração dessas. Mas que bom que o padre de Freebag. <risos> o de eu <risos> eu Uh, opa. Cara,
1: às vezes eu já tô, tipo, assim, metade da viagem e eu lembro, tipo assim, eu não lembro o que que eu fiz até ali. Eu não lembro como que eu fui parar ali. E eu falei, cara, será que eu atropelei alguém? Será que eu passei por três sinais e não sei o quê? Porque se me falarem, tipo assim, eu não lembro.
0: Teve um dia que
2: isso aconteceu comigo, por isso que eu tenho medo de dirigir, porque eu tava dirigindo e eu esqueci que eu tava dirigindo. E eu tô lá pensando na morte da bezerra, tipo assim, eu tô lá. Aí eu vi um carro, tipo assim, e o carro tava vindo, eu, to... eu, eu dei uma freada tão brusca e eu tomei um susto, eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Eu te... eu... Então eu tenho pavor de entrar pra dirigir, porque o negócio era, o certo era eu ficar, tipo, alertona, né? E aí eu viajei, porque era um lugar ma... mais longe, assim, e é horrível, porque você sai assim e você, você volta pra uma realidade muito, você fala
1: assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, me tira daqui. Cara, eu Cara não... como eu falei, às vezes quando eu digo assim, eu faço sons, né? Das uh, coisas que eu tô pensando, eu e tipo, eu falo. E às vezes minha mãe, tipo assim, um dia minha mãe gritou, tipo, Isabela, para de gritar, e eu...
0: O que, que eu tô fazendo? Eu não lembro disso. Cara, uma coisa de gente doida que eu faço e que é reflexo disso, eu converso muito sozinha. Muito. O tempo inteiro. eu não percebo que eu tô conversando sozinha. Todo mundo que mora comigo, eventualmente, me pega conversando sozinha. E é muito constrangedor, porque eu tenho que fingir que eu tô cantando rap na hora, entendeu? Eu tenho que estar sempre... Eu tô sempre à beira do abismo. Eu tô sempre tendo que lidar com freestyle, que eu tenho que inventar na hora um rap pra eu poder começar a cantar com base no que eu tô falando. Só que às vezes não dá pra vir, gente, minha mãe já me pegou falando sozinha algumas vezes, começou a rir de mim, tipo, tá conversando sozinha, só que eu converso muito sozinha, e eu converso como se eu tivesse, porque na minha cabeça eu tô me imaginando falando com alguém, então eu tô conversando tipo, com vocês na minha cabeça, ai, porque não sei o que, não sei o que. E quando eu vejo, meu pai tá atrás de mim, entendeu? E ele tem que começar a mandar um ah, e aí eu fui lá, não sei o quê. MC da Eu Tem que pensar, porque... Eu
2: converso muito sozinha com o Faustão, como se eu estivesse no programa também, dele. Também, eu
3: também.
2: Aí eu vi e falo, Faustão, olha, essa pessoa é incrível pra mim, e não sei o quê. Esse aí foi um filho da puta comigo na escola, hum. e tudo mais. Agora, e eu também converso muito sozinha em inglês. Eu também, Adoro pra caralho. Começar a inglês. Nossa, eu já, uh, já eu fiz fui demais. várias entrevistas com eu o Jimmy Exatamente, Ai, eu bato eu muito papo inglês. falando não,
0: inglês. Assim, e vocês já entrevistaram o crush? Tipo, você me imagina muito entrevistando o Harry Styles, ele se apaixonou não, muito. Não, isso entrevista... não. Ah, porque hum. outro elemento da mulher doida é achar que vai casar com a celebridade, porque eu, 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 eu sou culpada disso. Eu, Cara, eu, não, mas eu imagino... Eu entrevisto muito. Eu fico pensando
2: muito. E me explicando quem eu sou. Eu não não primeiro encontro assim, eu fico pensando, tipo, eu um dia conhecendo a Mindy, sabe aqueles negócios assim? Também. Você tem cinco minutos pra conversar com alguém no Ah. elevador. Aí eu falo, cara, nenhum elevador dura cinco minutos, né? Só se tiver num prédio que tem 300 andares, mas enfim. Aí eu fico pensando assim, em cinco minutos, o que que eu falaria com a Mindy pra ela me contratar? Aí eu fico, então, Mindy, eu sou muito sua fã e tudo mais. E tipo assim, por favor, deixa eu, deixa eu trabalhar com você, sabe? Eu, eu não sei se eu posso te, te ajudar em muita coisa, mas só você não precisa nem me pagar, sabe? Tipo, conversar. Ela com tchau,
1: você. querido, um beijo, adorei te conhecer. Eu, eu gravando o que é a doideira de aquilo um, Aqui um autógrafo, é eu... amor. Antes de eu encontrar alguém, eu Eu já imagino a conversa várias vezes. Então, tipo assim, quando eu vou conversar com a pessoa, na minha mente, a gente já conversou 50 vezes. Horrores! Então, a gente, às vezes, tipo assim, eu pulo umas etapas de de conversa, porque já já tenho a
4: conversa Exato.
2: E sabe uma coisa? Isso é mega frustrante, porque você espera que você vai chegar no lugar e a pessoa vai falar assim, 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 assim com você, e chega lá e ela fala... Ah, e aí? E aí você fala assim, cara, uhum. na minha cabeça você tava tão mais falante, você me contou <risos> tudo da sua vida, sabe oh, tipo não. quando eu vou ver, amigo? que eu não vejo tem muito tempo e tudo mais, e aí eu já repasso toda a conversa, o que que a pessoa vai me falar, como que tá a vida dela, e ela não fala nada disso, eu falo, cara, que frustrante, por isso que eu odeio sair de casa, entendeu?
1: É, que ia Porque... ser nesse momento que eu ia contar um tema delicado, bem negócio, ah, e a pessoa não é. se abriu antes para poder me abrir também. Aí, como você já tá esperando, às vezes
2: você se abre, tipo, do nada. Exatamente, aí. exatamente, aí a pessoa fica, que que oi, tá amada,
0: oi. Não, eu gravando story com meu amigo Lima, meu Miranda, que a gente está fazendo um projeto juntos, entendeu? Hi, Lin, say hi to Brazil! Oi, Brasil. É tipo esse assim, é trabalho. Hora do laudo
4: médico. <risos> Preste atenção uhum. pt.wikipedia.org Devaneio excessivo mal adaptado, também conhecido como simplesmente imaginação imperativa uhum. Trata-se de um conceito introduzido em psicologia para descrever pessoas que possuem uma imaginação muito forte que atrapalha diversos aspectos da sua vida. Vamos descer aqui? É, finalidades identificadas desse devaneio dessa síndrome, né? As finalidades do devaneio excessivo incluem escape para o estresse e dor através de uma alteração de humor e realização de desejos provocada pelos devaneios. Companheirismo, escape para a solidão. Intimidade, escape para a falta de contato humano. E calmante, escape para ansiedade e estresse. Todos os indivíduos que sofrem de devaneios excessivos afirmam que a finalidade do devaneio é dupla. Desconexão da dor provocada pela vida e transformação da má sorte da vida em experiências desejáveis.
1: Uhum! <risos>
4: Arrasamos. Caraca, diagnóstico coletiva aqui. Esse... Esse aí a gente Nossa, zerou! A gente zerou. Uh! Nossa,
1: uh! 10. Nota...
0: nota 10!
4: Gabaritaram, é humanas Vamos tirar nota 10 nas okay. coisas nesse né? aí, é não o que seria diferente!
0: Falei. Falei. É a loucura da mulher doida que acha vai casar com celebridade. Que é assim: ah, eu sou romântica, quero muito me relacionar. A pessoa que tá do meu lado, não, vou ficar imaginando quem? Vernon, do grupo de K-pop, Serventinho, vou ficar imaginando hairstyles antes dele virar a Bernadette. Vou ficar hum. imaginando qualquer ator gostoso. <risos> Por quê? Porque é muito melhor eu ficar com essa galera na minha cabeça. Porque eles são perfeitos na minha cabeça. Porque é tão então, divertido. Quando, quando alguém perguntar minha qualidade, você pode falar. Criatividade, eu
2: sou muito
1: criativa. Imagino <risos> Sim, vários mas... cenários. Não, não mas. mas Abriu o Wikipedia aqui, olha o detalhe. Pode ser diagnosticado pela própria pessoa, desde o <risos> presente aceitar o sintoma É oh, Mas tem cura. Olha aí, tem cura. Claro que
0: tem já... cura. A cura é, é, a é alcançada. É só quando, quando o indivíduo, indivíduo passa lê, lê, a ter lê.
1: ânimo e vontade para manter o foco na realidade. Porra, como é que eu vou ter bicho? Ou
0: seja, incurável. Nessa economia, Não é. pessoal. Não, mas de verdade, assim, é, é trauma, né, gente? Como tudo na vida. É. É, gente... Mas olha, olha
1: aqui, gerir o Vamos falar, sério, Primeiro ponto. Primeiro ponto. <risos> <risos> partilhar o transtorno com amigos e famílias. Ah é, yeah. Yeah. ah, é! Começamos bem, esse é o primeiro passo das devaneios anônimos. <risos>
4: Evita cansaço, não vai ficar muito tempo sendo entrevistada pelo Jimmy Fallon, entrevistando <risos> o tá... Tem que Ó, mudar um tá... pouco, Como né? Quando tá muito cansada, a gente tem
0: tendência a ficar continuando, é. então vamos é. se cansar, vamos... É. Uma entrevista por é dia. que eu os famosos que eu tenho crush? Porque sempre tem entrevista que ele tipo, flertam com a entrevistadora. Aí Nossa, eu fico pensando, sim. podia ser eu, se fosse eu, imagina se ele flertasse comigo e eu... eu, eu tem uma síncope, eu sei eu fico imaginando, eu entrevistando porque eu tenho perguntas realmente legais pra fazer porque eu gosto, e a pessoa vai lá e vai se encantar com o meu charme, com o meu jeito juvenil, com a minha aura que eles vão enxergar naquele momento então eu fico pensando assim cara, mas eu fico muito triste que o Faustão saiu
2: da Globo sem eu poder ir lá entendeu? Minha filha tá com crush, né? Não, é, a vez que fala não é porque o Faustão eu sempre imaginei. <risos> Nossa, esse é legal. o Faustão O Faustão é uma, é uma, é uma coisa mais realista, entendeu? Não. Então eu
0: imaginava o Faustão. Ah, ah que o, que o é nosso é não é.
2: Deixa eu falar, Achas?
0: eu fiquei triste quando o Jô aposentou, quando a Abby Sim, morreu, verdade. porque eu achava assim, vou ficar famosa eu vou no Jô, vou ficar famosa e eu vou dar um selinho na Abby, e também, essa real, quando a Fernanda Young morreu, eu também fiquei triste, porque é um dos meus sonhos era ela colaborar com ela, então assim, ah, eu, fiquei, fiquei, só, eu fiquei, fiquei sem parceira, que ela com certeza ia largar o Alexandre Machado e escrever comigo,
1: mas eu ainda tenho <risos> a Mindy,
0: eu ainda tenho Confia, amigos. amiga, confia. <risos> Eu ainda tenho a Mindy, então espero que a Mindy queira me... A Mindy e o Lin, né? Tô pensando alto já aí nos internacionais. É. trabalharem comigo, me darem um emprego. Caraca, não tem ninguém mais no Brasil. Acabou. Aqui ah, eu me identifico assim na hora, só a pena. Pois é, gente. Acabou. <risos> Que inclusive Fernanda ele tinha um programa assim que era tipo Irritando o Fernanda Young, que ela perguntava pra galera só as loucuras das pessoas. Por é que te irrita? Aí ah, eu me irrito com criança gritando, tem vontade de enforcar. Tipo, e é incrível, porque é uma pessoa que reivindicava a gente que pode fazer. Sobre... A gente pode
2: fazer um podcast sobre isso depois. Aí né? de mim, que estou irritada. Ah
0: é, também. Né? Falar
2: sobre coisas que irritam
1: a gente. Irritando as pessoas. uma lista de coisas que irritam. Sim, é. mano. Né?
0: Ai, Sem gente. E, inclusive essa, essa definição aí do nosso distúrbio aí de devaneio, é, se, se aplica também para a hiperfixação que a gente desenvolve, porque às vezes a gente fica hiperfixada com as coisas puramente por esse capismo, assim, que, assim porque não puramente, vai, também ah. tem o lado, ah, eu quero curtir, mas assim, você sabe, você sabe, a gente sabe quando a gente tá, assim, se afundando naquilo ali, porque a vida real Sim, não então tá, tá. Te proporcionando aquilo. Então eu fico, gente, eu me afundo... Assim, eu sou muito boa para ficar obcecada com coisas que tem homens bonitos. Aliás, eu ousaria dizer que quem não tem homem bonito, eu não me obceco. Não é que ele é a única coisa. Mas se não tiver homem bonito, se não tiver romance, eu não vou me, me obcecar com aquilo. Então me ajuda muito. Por quê? Porque falta romance na minha vida. Então eu tento compensar através <risos> do romance na minha cabeça. Mas assim, dá, dá jeito? Não dá jeito. Porque na vida real eu continuo o quê? Solitária. E se só... eu não conseguir
4: me imaginar naquele cenário eu gosto de imaginar que, que tem uma personagem pra mim guardada em 10 É! Exato!
0: Eu me eu imagino também nas
4: séries que eu gosto. Faltou ela. Não, faltou, faltou ela. essa
1: personagem. Gente, tudo, tudo desde criança. Tipo assim, eu via e eu, eu criava as fanfics com uma hum.
0: personagem mulher que, na verdade. Era, era você, né? Cara, Nossa. e eu tinha. De criança, eu assistia as coisas e eu acreditava piamente que era verdade. Tipo, eu assisti Peter Pan live action. Eu nem era tão criança assim. Então, eu, fico... eu tinha, tipo, uns 12 anos. Eu fiquei, cara, é Peter Pan existe. Então, eu ia dormir. Eu Deixa a janela da, do quarto aberta, né? Eu deixava a parte de vidro aberta e eu ficava contando. História em voz alta para minha amiga, porque eu tinha certeza que ele ia estar ouvindo os voltados da janela. Então eu só ficava esperando para ter aparecer na minha vida e me levar é, embora. Né? Cara, teve uma novela que eu, eu acho que foi o Tony Ramos que morreu.
2: E eu chorei copiosamente porque minha mãe, e mamãe, <risos> mataram ele! Como que pode matar alguém assim? Todo mundo tava vendo, mamãe. Não é possível ter <risos> <risos> uma novela. Eu falei, mas a novela, ela, assim, a novela não acontece. Não. Eu acho que foi o Tony Ramos, eu não tenho certeza se o Tony Ramos já morreu em novelas. Mas se não foi ele, foi algum ator mais velho, assim, mais Belu. velho pra gente, né? E aí, pelo... <risos> <Belu. risos> E eu fiquei chorando, assim, a minha mãe disse, calma, calma, não, não, senão, ele, ele, não, ele tá vivo. E ela depois comprou uma tititi pra me mostrar que ele, tipo, tava vivo
4: é. Eu surto, né? Gente, e quando vocês são calmas e quando vocês surtam, as pessoas estranham? Sim, gente. Eu, e...
3: Em casa é. mesmo? e, tipo assim,
1: quando eu, eu surto, eu realmente surto, eu, acho que eu, eu sempre acho que eu tô um passo, de, tipo assim, surtar de verdade, quebrar tudo e, sei lá, tirar minha roupa e ir na rua. Hum, eu acho que eu tô a um passo disso. Mas uma coisa que eu sinto muito é que meu coração, ele começa a bater muito forte quando eu uh-huh. fico com raiva.
0: Uh-huh. E,
1: tipo assim, às vezes é uma coisa simples, mas eu fico com raiva uh-huh. e eu começo realmente a tremer de raiva. Eu começo... <risos> Aí
0: eu fico respirando
1: assim... Mas, mas, cara, eu não lido bem com os meus surtos, não Eu sou eu literalmente me jogo no chão Ah e todo mundo fica assim
0: Ai, meu Deus, Isabela, você tem 27 anos Por que, que você hum. se jogou no chão? Porque quem se jogou no chão não foi a Isabela de 27 anos Foi a Isabela de, sei lá, 3, 4 anos Que não aprendeu a processar a própria raiva E teve que desenvolver o um mecanismo aí de sobrevivência E agora, quando a raiva vem, ela fica desesperada Porque ela acha que ela não dá conta de sentir a raiva dela Porque ela é tão pequena e a raiva é tão grande você não sente ela agora?
1: Há um tempo atrás muito, eu, tô com raiva. Eu, eu fui também, pegar um Uber um e aí eu precisei cancelar tipo assim atrasou dois minutos e eu fui pedir de novo e dobrou o preço. Eu fiquei tão uhum. irritada que eu sentei no chão e eu peguei tirei meus saltos e comecei a bater meus saltos. Eu <risos> vou perder esse Uber e mano, eu, tipo assim dentro de mim eu sabia que eu tava sendo completamente doida, mas eu não sabia processar essa a raiva que eu sentia. Uhum.
0: Mas eu acho saudável gritar assim. Eu não sei o que é isso. Quando, quando começa
1: a mandar cotoco pro
4: ar, assim. as <risos> <risos>
0: hum.
2: vezes Sabe? Às vezes palavrão ajuda muito. A minha mãe odeia palavrão. Então eu falo, puta que pariu, alguma coisa assim. E ela fica irritada. Então eu tô sozinha, vai tomar no cu, puta que pariu, vai se fuder. É. Começa
0: a falar tudo uma vez e depois
2: eu começo a chorar.
0: Cara, eu sinto muita raiva, o que me ajuda muito é escrever o que eu tô pensando na hora, xingar todo mundo, foda-se, porque quem tá escrevendo ali na hora não é tipo meu eu é, racional, é a emoção mesmo, então eu falo mal, eu xingo, xingo, falo coisas absurdas, é, depois eu fico, sabe aquele meme do cachorro bravo e depois o cachorro rindo? Sim! <risos> <risos> gritar também no travesseiro me ajuda. Eu, antes, era pior. Eu não sei se eu surto na frente dos outros, porque eu nunca tive essa liberdade de sentir minhas emoções na frente dos outros. Mas o que acontecia era que quando eu chegava no meu limite, eu gritava. Tipo, geralmente com com meus pais, né? Que era quem eu brigava. Eu não conseguia falar, eu gritava, ah!
2: aí. Mas, eu mas quando eu morar. grito, minha garganta
0: dói muito. Se eu
2: gritar, minha garganta ah. fica doendo. Então eu fico, tipo assim, eu, vou, eu, vou, eu grito mentalmente.
0: Ah. Mas... Não, gritar não faz bem. Fico e as... e, muito irritada. E
4: gritar... Eu bem mentava esse som, Natália. É.
0: E, e gritar parece que tira, assim, o... Sim. Tira o. Eu corpo acho corpo que ajuda muito, muito, mas, por faz.
2: exemplo, eu vejo aquelas é cenas amor. que o povo vai pra algum lugar pra gritar porque tá nervoso. É muito mesmo. bom, cara. Cara,
0: coitada da minha garganta, minha não. garganta não ia aguentar isso Amiga, gritar no, no, Gritar no travesseiro, eu acho que a gente tá acabando usando tanto assim a garganta. É muito Sabe o que eu faço?
4: Todo mundo que eu conheço, eu, hum. eu chego falando a mesma história e falando mal da pessoa. É bom, é terapêutico. É, eu, eu, eu briguei com o professor no Layana,
0: Laiana é aquela cancelada no Big Brother que vai... É mais... <risos> todo
4: mundo. Cara, seria muito, porque eu, eu, eu sou muito picuinheta. Eu chego fazendo uma picuinha, assim. Falei, fulano me bateu ali. Ele ah. só me chamou, sei lá, de desarrumada organizada. <risos> me bateu, né? me xingou e me chutou. Não, no mestrado eu briguei com o professor. Ele falou assim, esse trabalho tá uma bagunça. Pegou meu projeto, leu na hora e falou assim, teu trabalho tá uma bagunça. A gente tem que pesquisar isso aqui no mestrado. É, o teu, a tua metodologia, tu, gost, tu pegou, tu gostou dela e tu colocou aqui. Gente, eu senti o meu rosto ficando quente, assim. Eu, eu lembro que eu fazia muito isso aqui, sabe? Tipo, tocar minha mão no rosto pra esfriar, uhum. E aí é, as minhas amigas dizem que eu virei para ele e estendi, joguei minhas mãos assim no ar e falei assim, como assim, professor? A, todo, toda a metodologia a gente faz isso, a gente lê, a gente gosta e a gente põe no trabalho. E aí, e aí ele não falou mais comigo depois disso, gente. Como assim, meu parça? Uai! E aí foi tão, foi tão briga assim depois que as pessoas vieram me abraçar e falar assim, calma amiga, vai ficar bem. Eu, Ai. Meu Deus mais é. Eu exaltei na minha E tá então, tudo Sabe bem.
0: que eu... A minha forma... Ai, caraca. Minha forma de agir nesse tipo de caso, tipo, um professor criticando é fingir que eu não ligo. Eu vou pro deboche. Eu fingi que eu não ligo, em vez de, de, de rebater, porque eu não, eu não fui... Eu não consigo rebater. É difícil para mim. Então, eu fico... Eu fingi que eu não ligo. Eu fingi que eu tipo... Ai, ah, era a intenção. Ah, ha, ha, ha. dia, <risos> né? Hoje em dia, eu acho que eu tô mais centrada. Eu consigo... É, fazer amigo, a acho que tu ia reagir sim. Não, Você... é, eu tô aprendendo hoje, mas antes, quando, quando acontecia, tipo, uma figura de autoridade meio que me critica, algo assim, ou eu me calo, ou então, tô... porque eu fico com vergonha, né, se for em público, daí eu fiz, eu tipo, não tô me importando, porque aí é quase
4: mas, Gabi, eu acho que tu tens vergonha, mas tu engole bem, tipo, eu acho que tu sabe se for assim
0: Amiga, é porque eu não tenho a, a régua, né que eu engulo, 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 engulo e quando eu solto eu saio assassina eu saio a mama, assim, é. tá? Eu dou eu, eu doa ah, mata a pessoa mas hoje eu tô tratada, eu tô me tratando
1: eu sou nova, <risos> uma nova
0: mulher eu gente tem tantas histórias de quase matar pessoas, teve uma história minha prima me prendeu no, no armário, no guarda-roupa e eu tinha medo de escuro eu fiquei muito assustada, eu saí, eu peguei eu, uma almofada, fui pra cima dela assim na, na cama e eu fiquei sufocando ela, aí minha avó tava passando me tirou de cima e bateu nela, <risos> Cara. <risos> e a justiça foi feita. A justiça... Não, minha mãe me bateu. Mas eu fui, enfim Não, mas, mas esse negócio eu acho que eu acho que
2: a gente também aprende muito desde cedo a engolir sapo, né? É, sim. E é aí se, e ela ela vai ela vai aprendendo. A é Não, é. Porque, porque é muito isso. É, na, no documentário mesmo fala, tipo assim, uhum. que a criança, quando ela começa a chorar, os pais viram e falam assim: para de chorar. E tipo assim, na verdade, ela só tá expressando que ela tá irritada, né? Ainda mais ninguém que... é introvertida. É, essas
3: coisas, pois é. Vocês estavam falando do negócio de... dos surtos, né? Tipo, se as pessoas se fez e tal, e, e eu acho que eu não tenho muito isso. Uhum. Mas, aparentemente, eu sou uma pessoa muito intensa. Tipo, nas coisas que eu falo, do jeito que eu falo, nas coisas que eu penso. Uhum. Porque isso é uma, é uma coisa muito engraçada, que às vezes as pessoas... Tanto os meus amigos, tipo, de anos... Do, do ensino médio Quanto o pessoal que trabalha comigo Às vezes eles olham pra mim e falam assim Meu Deus, Marina, é a tua cara falar isso? Eu tipo, fiquei assim <risos> É a minha cara falar isso? Tipo, eu tenho um, um padrão de... Eu acho tão legal
2: quando me falam isso Mas geralmente é para coisa ruim, sabe? Tipo assim É a sua cara eu revoltada <risos>
0: sim, Um negócio assim Mas eu acho legal quando falam de outro outros jeitos E eu acho que a mulher ser é doida também é terapêutico, você poder ser, você se permitir ser doida e se permitir expressar a raiva que você sente. Porque a gente surta é porque a gente reprime muita raiva. Então você poder, ser, eu amo mulheres doidas tipo em filme, em romance, em música. Eu amo, eu amo esse conceito de mulher doida sendo maluca, matando gente, matando homem. Eu amo Chicago, eu amo é, é céu do lock tango, entendeu? Quando elas A Gabi a associa muito a eu parte acho... de
2: ser doida com a gente matando, né? Tipo, todas as vezes que ela falou, a mulher doida. É verdade. Doida.
0: Rapazes, não é, não é, gente, é tiver um assassinato doido. claro, é. esse ponto
2: de vista. Eu tentei é, matar é, o meu primo,
4: não sei o quê. Eu Agora, tentei a, matar. A, a, assim. a Natália que associa a ser doida com um
0: domigão. Não, não. Ah. não, gente, mas Ou eu posso pular quando eu era mais nova assim, Tipo, não tem tanto tempo Eu sonhava com essas Não, talvez não oh, Pois é, eu sempre tive essa coisa de, de ameaçar matar Quando eu era criança Eu tive que eu ter uns 11 anos 12, não sei eu ia pra... Minha tia viajava Minha tia avó viajava Aí minha tia ia pra casa dela ficar na ca... olhando a casa Aí eu ia pra lá também ficar com a minha prima E ela tinha um interfone E eu amava pegar esse interfone e ficar brincando de sessão de descarrego. E ficar fingindo que eu tava (risos) tava, fazendo um exorcismo em alguém para quem tava passando a ouvir. E aí tinha um menino da rua que ele passou e falou assim, ô, sua doida. Aí eu falei, falei, a última pessoa que me chamou de doida foi parar no cemitério. Aí ele ficou morrendo de medo de mim. Caraca, isso aí dá uma comédia romântica,
2: hein,
1: amiga? Ah, não, era feio, amiga.
0: Não era é meu tipo. Mas, enfim, não, mas
1: você pode inventar. Não precisa, um eu posso usar, né? É, né? Cara, meu primo lá no, em Portugal, ele fazia a mesma coisa. Ele ficava no telefone falando, estás ficando louco, é. estás ficando... Para <risos> as pessoas passarem e não saberem de onde estava <risos> vindo a voz. Estás ficando louco. Criança, não quando faz ti, isso.
4: Quando eu tinha 12 anos... É, 12? 12 e 11. E aí, eu fingia que eu namorava com alguém do McFly. Não era ah. do Jonas Brothers. Ah. Que eu achava a Inglaterra mais chique. E aí... Gente, teve um dia que eu fui tão hardcore no meu show. Porque eu, apareci. eu era cantora também. E eu ia pro show com eles cantar Lies. <risos> Ou, sei lá, Do It. E aí, eu me virei. a porta do meu armário tava aberta. eu bati no meu com tudo. Só por, por quê? Porque eu tava imaginando demais. Que é o tipo então, de coisa que acontece,
0: assim, né?
1: Aí você falou ah, que mãe. seus lábios estavam inchados de tanto beijar o McFly.
0: Tipo, eu ando na rua dançando Quero também, Dani. sem perceber porque eu tô ouvindo música. E às vezes eu danço de propósito né, ah. também. Mas muitas é. vezes eu não tô percebendo que eu tô dançando. E alguém, se alguém passar... Alguém que eu conheço passa e, e comenta. E é sobre isso. Mas e tá tudo isso. bem. Tá tudo bem. <risos> Mas é, Você vê que a loucura vem de berço, assim. Quanto mais eu conheço, mais <risos> eu conheço. É, Com certeza. <risos> Exatamente. Eu era muito obcecada com morte quando eu era criança. Eu Real tinha uma fase de filme de terror. De ficar desenhando... Eu assistia, eu assistia os filmes e eu queria viver os filmes, então eu assistia o é Sentido e eu comecei a fingir que eu também a gente morta, eu comecei a, a gente morta e tal, e eu achava massa, aí eu assisti Meu Primeiro Amor e eu queria eu falava que quando eu crescer eu queria, eu queria trabalhar numa funerária, aí eu, eu atendi o telefone de casa falando, funerária é só qual pra você, bom dia. Aí é uma Meu vez. Deus. É, então. Funerária Love singer.
1: Welcome to the Fun. O pior falando de doideira que vem de besta é que meus pais faziam o oposto. Que Eu tinha muito medo de vampiro. Então a brincadeira deles era fingir que minha mãe tinha sido morta. Puta que pariu. E. <risos> e a brincadeira! Um a brincadeira Aí, é eu saudável Eu tava e minha mãe tava assim. <risos> tá saudável entendida. Aí eu ficava, bom. Mãe, aí em algum momento eu achava que eles pintavam dois furinhos de vampiro né? pelas suas Era uma um brincadeira. E eu ficava, mãe, mãe. Aí eu tentava tirar e via: não, é caneta Big, por favor, volte, mãe. E outra brincadeira <risos> da minha mãe era falar que ela foi possuída direto. Ela falava: não, sou sua mãe, aqui era o Eu falava: volta, mãe, por isso que eu sou maluca.
0: Mas eu tava pensando a gente falar em medos irracionais, porque eu tenho muitos medos, assim, por exemplo, eu tenho muito medo de elevador, eu odeio entrar em elevador porque eu tenho medo da porta fechar e me partir no meio, eu tenho essa ideia, eu fico, cara, e eu, não, eu posso me chamar de mal educada, eu não enfio meu braço para poder parar o elevador. Pode estar vindo, meu amor, vem e tenta entrar Não vou fazer isso, por que isso eu morrer? Quem me garante que esse sensor vai, vai funcionar E não vai prender meu braço ali? Nada Cara, elevador eu
2: não tenho medo Porque eu sou muito gordinha pra ele me partir no meio, entendeu? Tipo, só se ele estiver muito afiado Amiga, não, meu pai caiu do
4: elevador, é. sabe?
2: Não, ele caiu Mas ele não foi partido no meio, entendeu? Ai, meu, foi jogado, cara... Ele foi jogado Na queda livre Nossa, oh, lá,
3: Deus
2: Tá
4: ajudando Bastante a Gabi, que é uma pessoa traumatizada
2: Ele é, morreu
3: <risos>
4: É, não não, ele, ver, tá, ele tá vivaço, gente hum, então. ele, levou, ele levou a roupa dele E jogou no carro dos milagres no Círio de Nazaré
2: Meu medo irracional, as meninas já expuseram Que é que a internet acabe <risos> eu, eu tô melhorando Eu tô melhorando nisso Outro dia paguei um tanto de coisa do meu HD Porque eu tava sem espaço Uhul, Eu, falei, Bom, eu não, vou, não vou assistir isso aqui mais e aí, enfim, mas é porque. Mas eu fico. Tipo assim, eu sei que é irracional, porque a internet realmente pode acabar, mas o que eu iria fazer com um HD cheio num lugar que não tem energia? Eu penso muito nisso. Eu falo assim, cara, vai acabar a energia? E assim, eu, eu fico pensando, um povo, que filme de apocalipse. Cara, é muito trabalho sobreviver, sabe? Eu ia simplesmente me matar. Tipo assim, pra que eu vou sobreviver aqui no apocalipse sem, internet, Ou você não sem energia? Não tem energia, sério. É, talvez eu ia falar assim Ah, eu vou assistir um último episódio aqui da
4: minha série Antes de morrer e depois eu vou... vou me matar, sabe? Sabe qual é o meu medo irracional?
0: Hum.
4: Uhum. Uma banheira em piscina Porque eu sinto
1: que um tubarão vai me comer hum,
0: faz Eu não entro em piscina sozinha eu, acho que tá eu tenho uma amiga
1: que tem esse mesmo medo Inclusive ela ficou feliz, muito feliz Quando eu contei que você tinha esse medo O dela é Mas baleia Eu, é, eu tenho e... muito medo de baleia e eu contei que tinha esse medo, porque ela falou que foi a primeira vez na vida. Eu, eu eu gosto tanto, ela tipo assim, ela tem um livro que, por exemplo, tem uma baleia na capa, que ela hum. bota Pochete em cima,
0: hum.
1: porque ela não gosta de ver e ela tem medo Mesmo. assim muito que uma baleia vai vir no fundo da piscina. Eu já tenho medo de rio, porque eu sempre acho que um peixe vai entrar na minha teta hum.
4: Eu acho gente, mas o meu medo é tão grande que se eu imaginar, se eu ficar sozinha aqui imaginando uma baleia, eu preciso me virar e ficar assim. <risos> Uma pode aparecer aqui, hein?
0: Eu, é eu tenho medo de mar. Eu morro de medo de mar. Também. Mar me Cara, eu. Onda grande, eu, mineira. Eu não
3: sei se eu tenho um medo assim. Tipo, eu tenho medo de mariposa. Esse é o meu maior medo. Ah, eu não sempre tenho... lembro de ti com mariposas. Eu não tenho saúde. Nem tive tipo de saúde quando tem uma mariposa perto de mim. Esses dias eu tava chegando na escola, tinha uma desse tamanho, parada assim na parede, eu só passei <risos> reto, assim meu
0: Deus!
3: <risos> Jesus, Deus não deixa esse negócio passar tá perto de mim. Mas eu acho que eu, o meu negócio, eu lembro de vividamente, é, eu lembro de eu estar indo pra escola e também o período de eu estar indo pra faculdade e tal. Então, assim, tem gente em transporte público. Eu me via. É, tipo, recebendo notícia hum. De que alguém tinha morrido Então eu tava na, eu, na faculdade eu, eu, eu. Aí eu parava assim pro lado E ficava, sabe pensando, Nossa, ai meu Deus, o que aconteceria quando, Se eu recebesse uma notícia De que alguém tinha morrido, e, geralmente era minha avó Aí eu ficava assim pensando Ai meu Deus, será que eu vou chorar? Será que eu vou sair correndo Da sala? E eu fiquei tipo assim, gente, eu, a doida, né Completamente doida Sem um pingo de saúde mental Mas eu tinha muita visão assim, Tanto que tinha vezes Que eu eu visualizava tão nitidamente Que meu olho começava a lacrimejar Só de eu pensar Na na cena, na situação Mas eu não sei, eu acho que de medo assim, É que eu sou uma pessoa Que eu não sei se eu Provavelmente sim, eu eu acho que eu, eu Camuflo muito as minhas coisas Tipo as coisas que eu sinto Que me fazem doida Aí eu posso falar, ai não, eu não sou doida Mas aí eu, na verdade, sou doida. Só que eu finjo que eu não sou doida. Mas... Mas não sei, tipo, que nem... Eu não me sinto muito confortável em carros, ônibus e Hum. aviões. Tipo, enquanto a gente tá em estrada ou, no caso, no céu, sabe? Tipo, umas Hum. coisas... Aquela aquela coisa que você fica, tipo, meu Deus... Principalmente quando eu começo a passar muita notícia. Tipo, ai, ônibus tombou Aí, premonição, uma tora de madeira foi cair em cima do carro. E eu fico, tipo, gente, meu Deus do céu, imagina assim, a gente tá na, na, na estrada e uma tora de madeira caiu em cima do meu carro. Tipo, surtos, completamente surtos. Então, eu acho que eu não tenho um medo específico, eu tenho medos, tipo, gerais. Eu, ultimamente, eu estou com um, um certo medo. Eu, me, eu estou mexendo, me, me achando que eu estou me transformando cada vez mais em uma pessoa... Hum. e uma pessoa sem graça, porque eu fico pensando, tipo, em parques de diversão. Gente, eu não sei se eu tô disposta mais a entrar em uma montanha-russa. Ah, porque eu acho fico, que é velhice eu, mesmo. Eu fico pensando, gente, meu Deus do céu, imagina se eu entro numa montanha-russa e acontece alguma coisa? Hum. Tipo, tá, é um, não diria que é um meio milhão, eu diria que é um pouco menos. Deve ser um Mil chances de acontecer? Bom, é muito mas, bom. Cara,
2: eu também tenho muito medo de. Eu fico pensando muito, tipo assim, se um dia eu tiver num acidente de carro e meu celular destruir, como que as pessoas vão descobrir os meus desejos e senhas e coisas? Sabe? Tipo assim.
3: Manda primeiro vai... de alguém.
2: Okay. Não, mas tipo, como que eu, eu, eu tô, tô num acidente de carro e o celular vai destruir, vai quebrar todo não, eu
1: primeiro joguei agora. Eu tenho medo de ter um acidente de carro e pegarem meu celular. E tipo, assim, eu ver e tá, tipo, toda quebrada e não conseguir parar a
0: pessoa. Tipo, eu penso muito nisso. Eu tenho muito medo de morrer e as pessoas lerem meus diários e minha, meus, minha, meu celular, as coisas que eu escrevo. Eu fico, não, eu já fico pensando em querer explicar, eu já fico querendo, e com raiva também de. de... Com medo é de entenderem é errado. Minha mãe lê assim. que tu acha que, que é a Anne
4: Frank fala. se sente? <risos> Exatamente. Eu tenho
1: um Cara, eu já pensei <risos> nisso, mano. Tadinha, de
4: Gente. Tadinha. É... <risos> Uma coisa que eu tenho medo é de tipo assim. E se eu perdesse o controle? É o que você estava falando, né? Eu tenho nível brito uhum. Mas e se eu perdesse o controle? É, alguém pode vir me empurrar, mas e se eu empurrar a pessoa ali? Ela tá muito perto. Também, eu também tenho medo. Tá cara, um na linha bom. do metrô, exatamente. A faixa, a faixa é até o amarelo, ela passou, eu posso não Ai, me empurrar? Não lá, tá. Na linha do metrô, eu penso muito nisso. Eu falo, cara, e se eu empurrar essa
2: pessoa aqui do nada? Da, porque da, ela da, tá que isso. me metendo a isso, entendeu? Porque eu porque lembro que, eu no e que a só que... cai assim. Isso, isso Exatamente. Isso. <risos> Eu isso. tenho medo de me jogar na frente do metrô Também. Eu tenho medo eu de, tenho
4: de, isso, de, isso. de ter um turto e falar assim Vou me matar aqui agora Uma vez eu estava andando de, de barco Porque para ir para a ilha do Kumbu Tem que atravessar de barco né? Ou popopô, que é um barco que faz popopô Porque o motor tá popopo. exposto E aí eu tava com a minha tia A gente estava perto do motor Eu falei assim, cara Meu, bra- meu cotovelo está muito perto do rosto dela E se eu virasse com tudo, desse um murro nela? E se eu empurrasse ela e e, e a gente caísse juntas e a gente ficasse escalpelada, porque o nosso cabelo fosse... Sabe, eu fico imaginando os cenários que eu poderia, se eu perdesse o controle... É, mas mas aí eu
2: não acho que é medo irracional, eu acho que é tipo pensar o pior em todas as situações. Não, mas é... vocês Vocês entram em lugares, eu entro em lugares que eu não conheço e fico pensando assim... Se acontecer um incêndio, como eu escaparia daqui? E aí eu fico pensando, tipo, como que eu vou fugir? Porque às vezes o lugar não tem janela, tipo, prédio de governo... Amiga, eu sempre penso que eu me jogo
4: da janela, tipo... Mas então,
2: mas às vezes o lugar não tem janela, tipo, prédio de governo aqui em Biritei, por exemplo, o lugar Hum. que que eu vou pra tirar a carteira de motorista, tirar a segunda via, não tem janela lá. É tipo um lugar fechado, ele tem a porta só. Eu falei, cara, vai todo mundo se matar aqui tentando fugir desse lugar se pegar fogo. E aí eu fico pensando, e aí eu adoro, por exemplo, eu assisti uma série que chama 911, que é só tragédia, criada pelo Ryan Murphy, né? Claro. E aí só, só tragédia bizarra. E aí todas as situações eu ficava pensando, tipo assim, cara, isso aqui, o que que eu ia fazer nessa situação? Então, assim, eu me sinto preparada pra enfrentar
1: desastres agora, sabe? Cara, mas eu lembro quando teve a boate causa... Kiss, eu fiquei muito pensativa. Pois eu é, então, que eu a vi... boate
2: Kiss não tinha
1: janela. Eu vi... Aí uma menina falou que ela trabalhava num bar. O que, que ela fez? Ela colocou a cabeça no refrigerador. Aí ela tomou um, um negócio. E foi... E conseguiu ter ar suficiente para ir embora. Porque hum. o que matou as pessoas não foi falta de ar. Não foi fogo, essas coisas. É que elas respiraram um negócio tóxico, né? Hum, então hum. ela pegou o último ar que tinha puro, que era o ar do freezer. Cara, aí eu não ia conseguir. essas coisas né? pra... Já saber pra montar. Cara, quando eu era pequena. Eu não ia conseguir, isso... eu não
0: consigo segurar meu ar. Então, gente, chegamos ao fim desse episódio sobre ser maluca. E eu acho que concluímos que ser maluca normal e perigosa é a pessoa que não assume a própria maluquice, né, Natália? Então, a gente já. Mas, mas eu já aceitei. Já aceitei, já, já, já tivemos um desenvolvimento de, de personalidade, de caráter aqui durante esse episódio sim, que Natália sim. começou em negação e terminou admitindo: sim, eu sou maluca. Então. Uma pessoa assim, se não sou Era não.
2: doida, né? Agora já mudou pra maluca. É a mesma gente.
0: coisa, Natália, pelo amor de Deus. Sinônimo okay. de amor é amar. Então, assim, é. E assim, como vocês querem concluir? Qual é o recado final aí que vocês querem deixar para nossos ouvintes que vão se identificar? Eu acho que a gente pode fazer até uma parte 2 depois, porque de maluquice a gente entende. Né? Tem o medo da morte o tempo inteiro, né? Que eu fico achando que toda vez que eu recebo uma mensagem Sempre. eu avisando que alguém morreu.
2: Isso que eu ia falar, o medo Sempre irracional foi. de... Telefone. Ah, telefone é. Sim, muito medo da toca. morte.
0: Telefone, tô telefone, qualquer casa
1: toca eu falo, puta que pariu. Último medo irracional, já que a Marina se sentiu com um de bronzeador. <risos> mas. <risos> ah, não <onde risos> queria.
3: Não, mas isso que a Nath falou do telefone, a pior coisa é que ultimamente eu não fico mais nisso do telefone. Porque essas operadoras de, de telefone e telemarketing da vida, cara, eles estão enchendo tanto que saco ter. que nossa. hoje em dia, quando toca o telefone, a gente não pensa mais, nossa, alguém sim, morreu. Sim. A gente pensa, meu Deus, eu quero jogar esse telefone na cara de quem inventou não, o telemarketing. E aqui em, casa, aqui em casa é horrível, porque
2: o telefone, não só as operadoras de telefone, mas o povo ligando para encomendar salgado, então, toda hora que, que toca o telefone, eu falo, puta que pariu, puta que pariu. Ainda mais quando tem gente no
1: hospital,
0: nossa, nossa senhora. Nossa
1: minha, senhora. meu recado final aí desse negócio uhum. é que se você for terapeuta e quiser patrocinar o nosso <risos> podcast, eu acho que é o momento certo. Porque, ó,
0: ninguém não aqui não. Esse podcast é um pedido de socorro, quem ainda não percebeu. Tá por fora. Desde o primeiro a gente tá aqui gritando, pedindo, pelo amor de Deus, algum psicólogo cuide da gente. Enfim, é, minha conclusão, eu acho, esse episódio é que é muito libertador a gente falar das coisas que a gente é ensinada a guardar dentro de um armário, guardar dentro de um baú. Eu acho que a loucura perigosa, entre aspas, é a loucura reprimida, é a loucura... Que, você não, é, que é formada nos aspectos de você que você é ensinado a abandonar. A partir do momento que você reivindica e toma de volta, sabe? Esses aspectos seus. E entende que isso não te torna uma pessoa ruim, sabe? Tipo, ah, eu queria matar meu primo. E daí? Matei, não matei. Não me torna uma pessoa ruim. Que isso não define quem você é. Você se torna uma pessoa muito mais segura e saudável, assim. Uma pessoa muito melhor de estar por perto. Então, no fim das contas, a loucura é pensar que existe alguém normal nesse mundo, todo mundo é doido, todo mundo é ferrado, e eu ousaria dizer que a gente que tem noção das nossas loucuras e que sofre de ansiedade, depressão, é mais saudável do que quem tá andando por aí, que nem zumbi, sem se questionar, sem se perguntar, é porra, é isso que eu quero... Eu acho incrível a gente perceber o seguinte Cara, eu não tenho obrigação de estar viva Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso morrer se eu quiser Eu acho mais poderoso do que você achar Que você tem obrigação de viver eu acho que a partir desse momento que você entende Por exemplo, que nada me obriga E você entra em contato com esse, com esse Lugar, com esse ponto de escolha Você começa a ter muito mais poder E responsabilidade, autonomia Na sua própria vida Então, é, bom, isso. é isso, é cara. isso, é tudo bem e, e, tipo assim,
4: ninguém é obrigado a ir pra Campos do Jordão com o um namorado e olhar pro horizonte quando virar ele tá pedindo em casamento. Não. Tipo assim, nem todo mundo precisa dessa vida. Que específico, amiga. Tá bem? <risos> e assim, cara... E assim, olha, outra coisa. Hum. Eu acho que você, homem, mulher, outro que tá no meio, né? É... Tem que amar a pessoa doida mais próxima. Viu, assim, chegou no quarto da pessoa, viu um papelzinho azul, ama a pessoa, dá um abraço nela, um beijo. Porque a gente precisa, sabe? Amar e ser amado. Ah, sabe por, por que, que papel
0: azul? É... Entendi.
4: O papel azul é, é receita de remédio, ah, preta, tá de preto, tá de
0: eu sabia, não sou esse nível, né? Mas, enfim. Credo, amiga. É, brincando, amiga. Que... Amiga, eu vou sair, hein? Desculpa. Desativei agora. Olha o Tardia Preta, Xemin. Foi brincadeira, amiga. Tô zoando, tá? Somos todos Tardia Preta. <risos> Mas, é, e eu a galera a gente,
4: nervosa A gente não está diagnosticada aí... a minha
0: atuação A
4: minha atuação vai, vai, vai ficar bacana para a rádio novela. É.
0: Mas o que eu quero dizer é que, tipo, e o que muita gente julga como loucura, na verdade é só a sua expressão mais autêntica, é ser singular, é ser você mesmo. Você não sabe aquela frase do Bob Marley? E aqueles que dançavam foram julgados loucos porque não podia ouvir a música. Foi ele que disse isso? Provavelmente não, mas faz sentido. Às vezes a pessoa só não te entende, não quer dizer que você é maluca, você é diferente, se é diferente é normal. É diferente é tudo, é muito bom, então sejamos loucos, a café, sabe o outro medo que Gabriel. eu tenho, que já falei aqui de falar meus desejos e de sonhos pro futuro e morrer, o povo fica olhando, ai tadinha não pode viver, se eu outro morrer velho não, não fica falando, ai tadinha não pode viver, cara, ah, eu, fui, meu, pera, o último eu vou... tweet,
1: se é <risos> alguma coisa relacionada à morte, a morte, morte é ficar
0: tipo... <risos> não, eu
1: tenho
2: muito <risos> medo de começar um livro e não poder terminar porque eu morri ou então série. assim eu fico pensando assim Caraca. será que eu posso começar essa série porque e se eu morrer nesse intervalo Tipo, essa série tem cara de sucesso e se eu morrer nesse intervalo tipo, tipo, de sete anos
0: mas... vamos agora então pra Dica Perdida tá cansada da sua vida quer uma série pra ver talvez um filme legal uma historinha pra ler não mude de canal e abra o seu coração é a hora da
2: Dica Perdida Ahn, Então, a dica perdida nada mais é que um jabá nosso (risos) que a gente vai falar sobre a a nossa gincana. O negócio é o seguinte, a gincana, eu já fiz ela antes, deu muito certo e eu falei, por que a gente não tenta fazer com as perdidas? Tomem as é, amigas perdidas. Tomem as amigas, exatamente. E aí, não precisa estar exatamente disponível 24 horas por dia pra participar. Vão ter provas que são provas é, que dá pra fazer é, durante o dia e só mandar depois. São, tem, eu coloquei pelo menos umas três provas assim. Tem prova... Então, assim, uma das provas, já que as meninas já falaram ao longo do episódio, uma das provas é a radionovela. O grupo vai tentar escrever uma radionovela, vai interpretar e mandar. E aí o meu irmão, não vai ser nenhuma de nós, meu irmão vai escolher a preferida dele. Mas enfim, isso aí pode ser tudo conversado. Vai ter uma prova estilo show do milhão, que é um kiss. Quem responder primeiro ganha. O tema central é romance. Então vão ter provas sobre Filmes, séries, é coisa de cultura pop São coisas que todo mundo conhece Eu não vou ficar colocando coisa Mega indie e tudo mais Prometo que coloco alguns doramas também Para as amigas dorameiras Então é isso, assim, se inscrevam O link tá no nosso Twitter A gente pode colocar ele no no link do podcast Se inscrevam, chamem as amigas Mas Mas quem tá com medo de participar Por causa de horário, não precisa ficar com medo A gente pode adaptar as provas Se eu ver que ah, esse horário tá ruim pra muita gente A gente consegue fazer uma adaptação Não preocupem com essa parte E é isso, eu espero que vocês participem É uma forma da gente... A gente vai comemorar um ano de podcast A gente começou isso Em 31 de julho do ano passado E aí vai ser uma maneira também Da gente conversar com as meninas que escutam a gente As nossas três ouvintes e as amigas delas,
0: e eu acho que vai ser bem divertido, pra assim. Pra gente interagir, vai ter show de abertura Isso. e de encerramento com o DJ Jefferson. Vai ter uma Isso. prova muito legal, que é, quem conseguir trazer um hétero solteiro, vai ganhar 100 pontos. <risos> Ou seja, é um vai bônus, é, é, a nossa,
2: é a prova mais difícil é, que a gente tem. De, vai vai valer um é, por ela com vai valer tipo, mil pontos pro grupo. <risos> E aí a pessoa tem que comprovar que tá solteira se a gente descobrir que ela tá namorada. É namorado, que eu não. vou ganhar. Se for,
0: se for um gay fingindo essa que é Isabela vai, é terminar, também, não
2: sabe? Não vai terminar com o namorado dela por uma semana. <risos> semana
0: e <eu> falo, <risos> Luiz, você
2: vai entrar como o gay, é hétero, solteiro. Então, gente, assim, de verdade, eu acho que vai ficar bem divertida. Se não ficar divertida também, foda-se. A gente não tem que se cobrar diversão. <risos> se não
0: ficar divertida, a gente vai Você que tá junto, se inscrever. A gente vai conversar, vai ser muito é, divertido, gente. É,
2: tem, tem, tem provas, olha, vou, vou contar spoilers. Além da prova da novela, hum. tem é, uma prova sobre screen caps de filmes e séries, aí vocês têm que adivinhar qual que é. Essa é, é uma prova que ela é offline, ela não vai ser. Não vai acontecer ao mesmo tempo. Tem provas sobre conhecimentos literários. Tem prova acho, do show do milhão, já falei. Tem uma prova do qual é a música. É, enfim, vai ser legal. Eu prometo que vai ser legal. Já, já, já foi testada antes. Qual <risos> Há é o uns anos atrás? O prêmio é a nossa companhia. Tô só... <risos> não sei, não tem prêmio, gente.
4: Prêmio não tem prêmio, tem, a gente é, é pobre.
2: É, é o, a gente é pobre. O prêmio é se divertir um pouco nesse país caindo nos pedaços, né, quem sabe conseguir o trazer... O um... é
4: ficar com o menino, ter um date com o menino hétero que trouxe. Isso, é isso. isso.
2: E aí também, e também estamos procurando pessoas pra fazer o Qualquer Clichê de Amor 4, então, né, quem sabe a rádio
1: novela aí já pensem nessa possibilidade e é isso, assim. Eu tava com ansiedade, mas eu vou me inscrever agora.
0: É isso aí, Depois Bela. Eu já tô inscrita.
1: Não sei. Não, você tem que se inscrever.
0: Mas, ó, se o sai... de arranjar homem hétero é a prova, não é você trazer homem hétero pra poder participar, entendeu? É a prova Essa é tá a única prova que já
2: pode começar a pensar, que gente, é... porque o resto tem a ver com o tema do grupo e tudo mais, tá bom?
0: Pode ser também que nem, sabe aquele meme da Gabi, da turma não sei o que lá, quatro que ela conseguiu um monte de famoso? Uhum, Aí é. você é um monte de homem hétero Ou eu sou amiga sua
2: Isso, gente, pode ser Eu vou fazer uma prova assim, tá bom? Ela vai conseguir.
0: ser a que mais vale ponto é, Então, gente Tamo encerrando esse episódio Que é o último da temporada Ah, ah. ah. ah
1: e agora a gente está no período de renovação né, comecem os
0: e e vamos ver se vou renovar mais uma temporada ou se a gente vai ser cancelada gente, então vamos, eu queria agradecer a todas as pessoas que ouviram esse podcast até hoje, até o fim até esse episódio, tá, um beijo para vocês e a vida de vocês vai melhorar durante esse recesso do podcast a gente tá mandando um beijo até mais! Um abraço para
1: todo mundo
0: e quem sabe? Vai que na próxima temporada? Todos nós já temos. Estamos medicadas. Todo mundo vai estar bem tratado. Na terapia.
1: Aí o próximo episódio vai ser... Admin que sou uma nova mulher. Vai próximo.
0: Vai ser o próximo episódio. Admin que não sou mais doida. Exatamente. É, Exatamente. é, pra é isso, tá, então, pessoal. Gente. Até mais. Tchau. até Beijo, Beijo meninas. Tchau. Jefferson, toca aí qualquer coisa que você achar. Você acha que eu tenho chance, Jefferson? De quê? Ah, sei lá, de ser uma estrela. Claro que tem, Gabriela. Ai, ah, Jefferson, você me mima. Mimo nada, que isso. O que seria de mim sem você, né, Jefferson? Uma pessoa que existe.